0: Un espacio creado para ti. ¡Hey!
1: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio Carolina, la mujer de hoy. Gracias por ser parte de nuestra tribu, por sumarte a aportar desde donde te encuentras con tu quehacer actual. Esa gotita, ese granito, ese ser especial que ya eres, que es el cambio, como nos decía Gandhi, sé tú el cambio que esperas ver en el mundo. Y ya también nos lo dijo Albert Einstein. Si quieres resultados distintos, haz cosas distintas. Él le llamó a hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. A eso le llamó locura. Entonces, ¿cómo podemos nosotros pasar a crear todas estas cosas desde nuevos espacios? Es desde esperaré a ser iluminada, es desde tengo yo esa capacidad, tengo yo esa, ese componente humano en mi cerebro, en mi cabeza o en mi conocimiento que me va a permitir empezar a pensar de una manera distinta, actuar distinto, tengo miedo a actuar distinto, creo que pierdo identidad, si hago las cosas de una manera diferente, me van a rechazar, ya no me van a querer, no voy a pertenecer, en fin, todo ese ruido mental hoy nos lo explicará el doctor Cómo el crear nuevas conexiones neuronales nos facilita ese caminar y transitar por la vida a través de los procesos de cambio. Así que, si quieres aprender, gracias. Quédate porque en este momento empezamos. Doc, qué alegre que esté con nosotros nuevamente. Ay, ni dije quién era usted, ¿verdad? Yo ya, porque <risa> somos amigos y aquí hemos estado todas las veces. Es el doctor René Santisofión, Él es escritor y es un... Creo yo que es un aprendiz eterno.
2: Usted, Buscador doctor, de verdad. ¿Verdad? Digna.
1: Sí. Y usted está todo el tiempo aprendiendo. Sí. Me acabo de decir fuera de grabación que están pero fascinados ahorita con el filósofo de 25 años, Marcus Gabriel. Y es este filósofo alemán. Y me dice, me acabo de mandar a traer cinco libros de él. Dígame, usted, si eso no es aprendiz, por amor de Dios, ¿qué es querer aprender? Así que gracias, doctor, por estar con nosotros.
2: A usted, claro, muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y un honor estar nuevamente con su público, con usted platicando. Pienso que cuando vengo aquí con usted aprendo más que... que... Yo siempre quiero compartir lo que he leído, investigado. Gracias claro a que me pone unos temas fascinantes realmente, que hace veces me hacen muchas cosas. Pero también aprendo muchísimo de lo que escucho, lo que oigo, lo que platicamos. Entonces esa es la idea, compartir lo que hemos investigado recientemente sobre esas nuevas conexiones, lo que es lo nuevo de las neurociencias. Uh -huh. Vamos a deconstruir o repensar o a reaprender muchos conceptos que a veces nos hemos traído de hace siglos que vale la pena repensarlos ahora para claro. poder mejorar.
1: Y, y, y el cambio viene a través de hacernos las preguntas correctas y ahí como seres humanos, doctor, ¿por qué nosotros hacemos lo que hacemos y la forma en que lo hacemos?
2: <risa> es una pregunta integra integra integral e intrigante también. Ajá, ajá. Porque muchas veces, uno, bueno, creo que todos nos preguntamos por qué hacemos lo que hacemos. Y la neurociencia de hoy, bueno, podemos verlo desde el punto de vista espiritual, lo podemos ver desde el punto de vista filosófico, ahora hablando de Marcos Gabriel, pero voy a enfocar más en la perspectiva científica. Creo que son los elementos que podemos hablar un poquito sobre eso. Bueno, para poder entender por qué hacemos lo que hacemos, debemos de recordar algunos principios básicos de las neurociencias. Uh -huh. Como ustedes saben, hay 86 mil millones de neuronas en el cerebro y esa se conecta con 20.000 neuronas más, o sea que son mil billones de conexiones cerebrales. Entonces, entre más pensamos cualquier cosa, esas conexiones se van fortaleciendo. Es como cuando nos va a una montaña en, que donde hay nieve y uno comienza a pasar por ahí, o en la Tierra también, comienza a hacer un camino. Entonces, igual pasa en el cerebro. Entonces, conforme estamos recordando las cosas, se van fortaleciendo las conexiones que estamos hablando y eso hace que cueste más cambiarlo. Por eso que todo lo que hemos aprendido de que estamos en el útero materno se va reforzando y se va reforzando. Al principio lo hacemos mecánicamente pensando. Por ejemplo, cuando comenzamos a hablar, cuando éramos niños, teníamos que tener el concepto, bueno, para comenzar las palabras, comenzar a decir la palabra para tratar de transmitir la idea, mamá, si ¿sí quieren verlo así, M.A., M.A., después el concepto de mamá, qué es lo que mamá hace conmigo, qué es lo que yo hago con ella, cómo me quiere, cómo la quiero. Y ese concepto se va creando desde que somos niños. Y entre más lo vamos fortaleciendo, se va haciendo más fuerte y más fuerte y más fuerte. Entonces, todo lo que hacemos está basado en lo que hemos aprendido, visto, olido, saboreado, escuchado, sentido, desde que estamos en el útero materno. Uh -huh. Y entre más lo vamos reforzando, más se va quedando ahí. Y eso nos hace eh, actuar de una forma intuitiva. Las neurociencias nos dicen que el inconsciente es el que predomina en el 98% de todo lo que hacemos. Cuando yo estoy hablando aquí, los conceptos tengo en la cabeza y trato de transmitir el concepto. Ya no estoy pensando en las palabras, ¿verdad? Antes las pensaba. Igual que manejar. Uno comienza a manejar y mecánicamente, pero es automáticamente, y todo lo hacemos así. Entonces, el 98% de lo que hacemos en el día está fundamentado en el inconsciente, el nuevo inconsciente. No es el inconsciente de Freud. El consciente de Freud se podía concebir como algo malo que estaba en nuestro interior y nos hacía hacer cosas malas o buenas o como quieran verlo, con tramos y lo demás. El consciente no es eso. El inconsciente es todo lo que tenemos de forma automática. Incluso se llama red neuronal por defecto, porque son las conexiones que se han fortalecido desde que estamos en el útero materno que nos hacen actuar de forma intuitiva. Entonces, ese es el 98%. Y el 5% sería consciente, de 3 a 5%, es cuando recapacitamos sobre nosotros, nuestros hábitos y es lo que nos puede hacer y lo que nos puede ayudar a cambiar esos hábitos. Comemos tres veces al día. ¿Por qué comemos tres veces al día? Es una cultura, es una forma cultural de comer. ¿Cuántas veces comíamos cuando estábamos en la sabana africana? Si nos iba bien, una vez cada dos días, o yo qué sé, una vez cada semana. Entonces nuestro cuerpo incluso está hecho para eso. Entonces ya tenemos grasa en el cuerpo para tener energía reservada, para cuando tratemos en periodo de ayuno, que por cierto es algo bueno, podamos usar esa grasa y seguir sobreviviendo. Entonces, los aspectos culturales son los que nos van fortaleciendo en las memorias en el cerebro, los que nos hacen actuar como actuamos en el 98%. Pero
1: eso lo hacemos para aprender y poder comunicarnos como que en un mismo modo o forma de comunicarnos con otros. Pero también está totalmente... Porque la epigenética vino a mostrar otras cosas. Sí. Vino a romper paradigmas. Vino sí. a decirnos... Es cierto, nos sirvió por siglos hacerlo de esa manera. Pero hay otras formas de hacerlo.
2: Sí. Lo que pasa es que nosotros tenemos 20 watts en el cerebro. Es interesantísimo. Lo quiero comentar. ¿20 watts? El 20 voltios por pensamiento, digamos. Pero el cerebro funciona así. Son 86 mil millones de músicos tocando una sinfonía. Uh -huh. Va. Entonces tenemos las cuerdas, tenemos los bajos, tenemos los... Claro, los lo que los componentes del... Entonces cuando hay sinfonía. Una, sin, una sinfonía, es un pensamiento. ¿Cuántas sinfonías hay? ¿Cuántos cambios hay? Entonces el cerebro funciona así como que fuera una, una gran orquesta, gigantísima, de millones de, de instrumentos. Entonces lo interesante de esto es que esos 20 watts que estamos platicando son como una pelotita que anda buscando un gatito el gatito es el cerebro y la pelotita es donde está la energía dentro del cerebro. Entonces, si la energía se va para la parte de adelante, está el neocorte cerebral, estamos pensando para el futuro, digamos. O estamos proyectando algo, o estamos razonando algo, o somos conscientes de algo. Si esa pelotita se va para la amígdala, estamos emocionados. Si se va para el lado occipital, estamos viendo. Si se va para la el lado temporal izquierdo, estamos hablando. Entonces, pero esas conexiones, todo está conectado. Eso significa que el inconsciente siempre está prendido. ¿Por qué? No estuviéramos muertos. Porque todo lo que hacemos automáticamente está en el tallo y en la columna. Entonces todo lo que es respiración, este, presión arterial, temperatura, está siempre activo. Entonces cuando tomamos conciencia de algo es porque esa energía, porque son ondas electromagnéticas, se van hacia la corteza, neocórtex se llama, y nos hacemos conscientes de algo. Muy interesante. La diferencia entre los 20 vatios de energía... Hacia la conciencia o hacer un trabajo o hacer un cálculo matemático, es casi nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro con esos 20 watts siempre prendidos, aunque estemos dormidos? Uh -huh. Cuando soñamos aún más, ¿va? Pero generalmente siempre están prendidos. Entonces, lo que hacemos con esa cantidad de energía es predecir lo que va a pasar. El cerebro, segundamente, en la física, y la física, como hemos hablado aquí varias veces, no existe el presente. Lo que existe es la anticipación al futuro, ¿va? Ya Se me lo dijo, da uno cuando busca una partícula, y trata de medirla, cuando llega a ver la partícula, y la partícula ya no está ahí. Entonces, cuando digo ahorita, es ahorita ya pasó. Entonces, el presente no existe. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? Usar esos 20 watts para predecir y anticipar todo lo que va a pasar. Entonces, el pensamiento es eso, el recordar, el proyectar, el sentir, el ejecutar.
1: ¿Y los déjà vu's ahí dónde
2: caben? Ahí está. Entonces, la parte intuitiva es esa parte del déjà vu. Ajá. Cuando usted dice, ah, es que mi hijo no sé qué. La mujer tiene más elevado eso que los hombres. Entonces, tiene esa intuición. Es todo lo que su bagaje cultural ha acumulado durante toda su vida. En el cerebro femenino. También masculino. No, ya no hay cerebros más. Bueno. No,
1: va, pues, sí, es cierto no tienen género los cerebros, pero los sí. comportamientos son distintos. Tiene que ver más en con
2: la cultural. Es okay. cultural. Entonces, okay. esa forma cultural, bueno, el sexo está genéticamente determinado. Ajá. Y el género es epigenética, en el último semestre del embarazo. Entonces, cuando el niño nace, ya nace con su sexo y con su género. Claro. Eso lo va a desarrollar con epigenética cultural, y social, y religiosa, y lo que quieran. Pero ya no va a cambiar. Bueno, por lo menos <risa> yo no he encontrado ningún artículo, porque me quedé con esa duda hace poco. Y dije, voy a buscar si hay artículos de esos y no hay todavía. ¿Y
1: ¿no?
2: los hermafroditas? Bueno, esos, esos son los que son en medio, va o sea, están los hombres, otra cosa, ¿va? Eso de hombres y mujeres tampoco existe, ¿va? Es como el pueblo y la verdad mm. y la felicidad. Mm. No existe. O sea, hay variaciones genéticas, epigenéticas, hormonales, culturales, que hacen una variación como el arco iris, de un color al otro. No existe ni el, ni el macho característico ni la mujer característica. Siempre son una variación. O más o menos, cerebral y lo que usted quiera. Ahora, los hermafroditas están en medio desde el punto de vista orgánico, genético. Pero esos hermafroditas pueden tener también una gran variabilidad de género mental. Entonces, los factores genéticos y epigenéticos es como que fuera un fiambre que lo va a hacer usted. Okay. Ser un hombre con más tendencia femenina o una mujer con más tendencia masculina y una gran variación. O sea, no, no se puede determinar. O sea, que yo a usted la voy a educar. Hay un ejemplo mero feo, pero. Un niño le hicieron su postectomía y sufrió una... ¿Hicieron? Postectomía en la circuncisión. Es ah,
1: dígalo, dígalo,
0: dígalo, sentido, <risa> es que veces, por amor de Dios. Eso sí es si es la entiendo. Eso se
2: llama, se llama intuición. ya veo O sea, estoy hablando con lo que yo tengo guardado ah, ahí. Entonces, no estoy pensando ah, si se va a entender. Pues lo mismo, usted habló que como todo, que estaba todo, en la U. Ajá, no okay. la U. Entonces, le hicieron okay. una circuncisión, pero un accidente y le quemaron su miembro al, al, al niño. Entonces, como perdió el pene, entonces hubo necesidad de ver qué se hacían.
1: Pensé que el accidente era una, qué sé yo, no, una cicatriz. Se
2: necrosó el órgano masculino.
1: ¿Y ahí qué hace? Entonces qué hace?
2: entonces, ¿qué hace? Bueno, entonces, como no tiene pene, hagamos mujer, ¿va? Pensaron equivocadamente, los, esto fue año, en los años 60, ¿verdad? Pero el todo
0: el resto Y fueron un
2: montón los de gentes
1: Genitales, los ovarios, el útero, el todo. Él tenía próstata, eh, tenía.
2: Eh, entonces, vamos a hacer resumida la historia. ¿Sí? Entonces, como tuvo necrosis de su miembro masculino. Los doctores en la década de los 60 lo trataron de hacer mujer. Le pusieron hormonas, le pusieron lo que usted quiera, ¿verdad? la vestían de mujer y todo. Y el niño se paró suicidando. Va, de así corta la historia. Quiere decir que aunque usted le haga lo que le haga al niño, no lo va a cambiar. No lo va a cambiar. Él nace así y así se va a morir. No lo va a cambiar. Por lo menos hasta donde están los estudios de hoy. Yo incluso la semana pasada estuve buscando si había algún tipo de influencia epigenética, sociocultural, postnatal que influía en el género. Hasta hoy... O bueno, todavía no he leído, no hay. Eso significa que no lo puede cambiar. ¿Y que aunque vaya a la escuela, aunque vaya, que lo haga lo que quiera, no va a cambiar. Pero qué
1: pasa con toda la parte emocional ahí, doc. Pero ese es el problema. Con
2: la, ese, no va a cambiar. El niño no va a cambiar, o niña, no va a cambiar. Y el hermafrodita, pues yo tengo mis dudas, porque él no, está, no está definido. Pero incluso los hermafroditas tienen una definición de género en la cabeza. O sea... No sé, el nombre de pero así llámonos porque sea más fácil de entender. Uh -huh. Tienen unos órganos ambiguos. No son ni mujer ni hombre. Uh -huh. Entonces, supuestamente uno pudiera influirlos para que sean género, género sexual en la escuela, en el colegio, en, en, la en la casa, lo que sea. Uh -huh. No se puede. No se puede. O sea, él ya está determinado en su género, en su cabeza. ¿Y qué es lo que cambia el género en la cabeza? La cantidad de testosterona o andrógeno de la mamá en el último semestre de embarazo. No le creo. Sí. Así es. Ahí está la investigación. No me crean a mí, vayan a leerlo. No, no,
1: no, en serio. Porque eso decir, Es un decir. No, de pero digo para,
2: para el público en general, porque imagino sí. que está ahorita con No la le cara. creo. Se, no, está diciendo
1: mentira No, es. Sí, sea, yo, sé,
2: yo sé que es impactante. Y lo he investigado por eso, porque he estado buscando otras cositas que quizás <risa> que quiero hacer un par de, de ahí de, de TikTok estoy aprendiendo. Ajá, ajá. entonces este Entonces, para dejar claras las cosas, pues para que sepan dónde están parados, que cada quien escoja lo que quiera, pues. Pero no pueden cambiar la cabeza de un niño. No se puede, No se puede Primero se va a matar, antes que lo cambie. Ya sea de hombre a mujer o de mujer a hombre, no se va a cambiar. Él va a seguir su instinto intuitivo, epigenético, va. Eh, que, ha, que ha heredado desde que está en un terreno materno y va a va. actuar así.
1: Regréseme ahora a los últimos meses. ¿Cuánto es? ¿Tres meses? ¿El último trimestre o los cuántos meses últimos seis del embarazo? Meses. ¿Los últimos seis meses?
2: O sea que los cambios La hormonales...
1: ¿Qué tiene que estar viviendo la mamá Es que, eso te sabes, que lo impacte. Esa es una
2: pregunta que yo ¿Sí? me he hecho en las noches ahora. Mira, pues, el niño en el primer trimestre de embarazo ya, tiene, ya está genéticamente determinado para ser hombre, mujer sí, o hermafrodita. Sí, ya, tiene su, ya. Ah. ya tiene sus órganos, ya los ah, tiene ahí. Sí. Ya está. Uh
0: -huh.
2: en, el, en el segundo trimestre y en el tercero, los cambios hormonales de la mamá van a determinar la tendencia de género del bebé intraútero. Entonces ahí viene la pregunta del siglo y ojalá que, que no que vaya a creer más. ¿Qué tiene
0: que hacer mamá? Que
2: eso es, lo que estoy, eso es lo que me gusta pensar aquel día. ¿Qué, cómo, si, ¿qué haría usted? O sea, Supóngase que, diga, ¿sabe qué? claro, está embarazada y tiene una niña, pero sus cambios hormonales están siendo cambiados, digamos. O sea, la niña, o sea, o cualquier persona. Sus cambios hormonales. Sus cambios hormonales. Uh -huh. Por lo que sea, comenzó a tomar pastillas o algo, ¿ah? ¿eh? es una pérdida muy grande, les... estoy triste sí. o deprimida. Tiene problemas sí. en sus cápsulas suprarrenales y le alteró el cortisol, los andrógenos y los corticoides, y lo que, lo que un tumor, pues va. Para ponérselo fácil, incluso ahí ya está reportado esos casos. Que un tumor en la cápsula suprarrenal comienza a secretar testosterona más de la cuenta o andrógeno más de la cuenta, en ese periodo de tiempo. Estoy pensando qué haría. Esto es lo que, Entonces, bueno, lo que sí. yo también me he preguntado, ¿qué hago? ¿Qué O sea... Informarme, Pero leer, se puede... No pero, no, pero yo a la bioética. A la bioética. A la bio, yo estoy pensando en la bioética. ¿Qué sí, hace Pero esto? ahí
1: ya sé yo que voy a tener una niña, digamos.
2: Va. Ok. Va, entonces... Pero usted tiene hormonas masculinas, tiene un tumor en su cápsula, o de qué era. Y
1: me está disparando mis hormonas masculinas. Ah, y
2: supongamos, va. Ajá, ajá. ¿Qué hace ahí?
1: Le hablo al bebé. ¿Ah? Le hablo al bebé.
2: Ah, bueno, ese es otro temazo, va. Pero antes de pasar ese Le tema... Le hablo al bebé de...
1: porque el bebé está comprendiendo...
2: Sí. Todo. Sí, le digo, sí.
1: tú estás dentro de mi vientre y en apariencia ahorita somos eh, uno mismo porque estamos conectados, pero a la vez no estamos. Porque ya ve que en ningún momento se cruzan nuestras sangres ni nada, pero sí le impactan nuestras se
2: emociones. Se cruzan las sangres y todo. Usted puede educar al bebé desde que. Bueno,
1: puede educar, hablarle que soy yo la que está teniendo los problemas, las diferencias, pero no,
2: no sucede. está influyendo en él su química. Usted sí es cierto, o sea, usted le habla al bebé. Sí. tengo un par de casos que platicar, con unos amigos que yo les platiqué sobre en mi próximo libro que estoy haciendo cómo se influye cómo se educa a un bebé intraútero. Okay. Para comenzar, supuesto que toda música. la bien. ¿no? Yo
1: le pondría música para
2: empezar porque la vida Todos los música. cinco sentidos.
1: Ajá. La
2: luz, cómo la a cómo influenciar en un bebé con luz. Hasta o que la mamá que le pegue el sol. Claro. Los sonidos. Le habla. ahorita me contó una historia un, un amigo que estuvo con su primer hijo y le hablaba todo el tiempo en el útero materno, ¿no? cuando se dieron cuenta que estaba embarazada, desde ese momento así debe ser. Y para hacer corta la historia, el niño un éxito. Y en el segundo hijo, ya no, estuvo, ya no pudo estar ahí. Tuvieron problemas de estrés y lo que usted quiera, y ya no, estuvo, ya no pudo hacer lo que hizo con su primer hijo. Y el otro niño, completamente diferente epigenéticamente. Es un caso. Claro. Y otro caso, la mamá tuvo dos hijos. Uno con estrés y con se alejó el papá y los problemas de todo el tiempo. Y otro bien. Y la diferencia de niños, de adolescentes, es completamente diferente. Quiere decir que la influencia epigenética, no lo digo yo, solo de la ciencia, todo lo cultural. influye mucho. Entonces, el color, la vista, la iluminación, los sonidos, el hablar. Usted sabe que el papá y la mamá cuando empiezan a hablar el último trimestre de embarazo pueden influir sobre el aprendizaje del bebé en el idioma. Si el papá y la mamá le hablan en el último trimestre del embarazo y fluyen para que el niño hable mejor y más rápido. Si usted le da a comer ajonjolí a, a o ajo a la mamá, bueno, me refiero a cualquier verdura, el niño va a escoger comer verduras cuando nazca. Desde ahí viene la influencia. El olor, el sabor, los sonidos, las caricias, acariciar hablarle, su abdomen, cantable. hablarle, abrazarlo. Uh -huh. Se han detectado ahora, no, ¿cuál es aquel, aquel estudio epigenético que aquel día comentamos aquí? Eh, en ratas primero. Si las ratas son acicaladas por la madre, las ratas de grandes son tranquilas. Si la mamá se separa de las ratitas y no son acicaladas, no son no abrazadas, agresivas. son agresivas. Los niños de Chisescu en, en Hungría, ¿no sé dónde fue? Uh -huh. que los separaron en un orfanato ahí abandonados, agresivos, ladrones y todo, pues llevaron a la casa de madres adoptivas y cambiaron. Esa es la epigenética. Uh -huh. Entonces, la epigenética es fundamental. Entonces, la epigenética no es... No solamente es importante desde el punto de vista de cariño
1: okay, y pero es modificable.
2: Por supuesto. Si el ser humano se quiere empezar a ser responsable Ahora de su la vida y salir que...
1: de su estado de víctima.
2: Pero ahorita la pregunta que usted que me hizo ahorita ya me dejó estudiar otras cinco <risa> semanas. Cinco <risa> libros. ¿Qué tanto podemos influir? Ya los calles pues, no se puede. O sea, ya le expliqué que ahorita no hay estudios que han demostrado que la epigenética sociocultural postnatal pudiera influir en la decisión o determinación del género sexual en los niños o niñas. No hay, no se puede hasta ahorita. Okay. No es suyo. Pero, si está en el último trimestre de embarazo y usted tiene cambios hormonales porque tiene un tumor ahí, aparte que se lo van a quitar, ¿verdad? Pero los cambios hormonales ya están, ya están ahí. Entonces tendría que darle otro medicamento que antagonice la tendencia, la que sea.
1: ¿Qué le doy? Oxitocina, ¿qué le doy ahí? ¿Qué...
2: ¿Pero Ay, ¿qué, pues... puede, qué puede pasar ahí? O sea, que nadie sabe. O sea, ¿cómo hace o sea, o sea, si usted? Le pone...
1: Ah. Experimenta. Es no que no hay, sí, pero es que no hay Dios. No es eso lo que estamos haciendo con la vida, doctor. Experimentar. Sí, pero no puede,
2: o sea, esos, son, esos son estudios. Puedo digo una bioética, ¿verdad? No no se, no se pueden, o sea, no se deben hacer. No estoy diciendo que no se puedan hacer. Se pueden hacer, pero que se puedan a que se deben Andan hacer,
1: haciendo cualquier cosa a nivel 5. Sí, científico.
2: pero. Y si supongamos que fuera usted. ¿Qué haría? Si usted, ¿Qué haría? usted era usted ah. ¿Qué haría yo. ¿Qué haría usted? Si Tú tienes su bebé, hombre. Y tiene un tumor que secreta hormonas femeninas. Ajá. Entonces, eso teóricamente va a atender a que el, hijo el niño sea hombre sexualmente y por género. Pero en forma de sentir femenino. Ajá. ¿Qué hace? Y ya nace así. Si
1: no, no, puede no, no, nada, no,
2: no, no, no. no No, no, no. o Hasta ahí está en el último semestre del embarazo. Entonces, yo le digo, ¿sabe qué? Leado. la única la, no. Aparte de hablar y todo eso, la única forma teórica, porque yo no sé si han hecho ese experimento todavía, no sé, no lo he leído, uh -huh. Después de poner usted hormonas masculinas, usted, usted como mamá, se pone hormonas masculinas para que el niño nazca más masculino. O
1: oh, le pongo un placebo y él se lo cree también. Si yo me lo. <risa> Doc, pero si yo me lo creo, él también se lo va a bueno,
2: creer. Puede ser, puede ser. Aquel yo estaba leyendo. Doc, ¿por no qué? hablan ¿Tiene, de eso, pues, Tiene, con, ¿tiene razón, ¿tiene que razón hay del efecto usted? Placebo Y el que ¿Por cambio? qué? Mire, pues, usted sabe, el vudú puede matar, ¿verdad? Ya sabía. Uh -huh. ¿Va? ¿Por qué mata el vudú? Ya me quedé pensando yo. Bueno, hay una cosa que llamamos DNB, que nosotros los médicos lo miramos mucho en el hospital. ¿verdad? Se llama disfunción neurovegetativa. Eso significa que una señora se peló con, un, una joven se peló con su novio y comienza a hiperventilar, saca todo el CO2, hacia una calosis respiratoria, se acalambra y hasta se puede morir. O sea, yo, yo tengo yo ahorita, por ejemplo, como con tres infartos y todo, me da un DNB a mí y comienzo a hiperventilar y saco el CO2, me puedo morir. Entonces, un miedo tremendo me puede matar. ¿Y cuál sería una forma que pudiera hacer? Yo, teóricamente, estaba pensando, bueno, una, una, una alcalosis respiratoria por un DNB con hiperventilación que bota todo el CO2, baja la cantidad de oxígeno. Entonces, usted, por más de oxígeno que le pongan, no va a poder respirar. Porque lo que activa la respiración es el CO2. Y como el CO2 le bajó, porque está hiperventilando, te puede morir. ¿Así? El
1: CO2 es lo que sale, el H2O es lo que ingresa.
2: Ajá. O sea, el CO2 lo que exhalamos cuando nuestro cuerpo está trabajando, saca el CO2, ¿va? Y respiramos oxígeno. Uh -huh. La planta produce CO2. ¿verdad? ¿Qué es y, el y oxígeno? oxígeno. O sea, el
1: dos
2: sí. de, ¿Cómo es? Dos. CO, el CO2. Es carbono, es dos de oxígeno. oxígeno y carbono, sí. Uh -huh. va. Entonces, ese CO2 cambia el pH de la sangre. Entonces, si está hiperventilando, si, está... Sí, sí, sí. si yo comienzo sí. a respirar así, ahorita, uh -huh. solo así... Se va a hiperventilar. Me voy a calambrar. Uh -huh. Y de verdad, no no es, no es mentira. Quiere uh -huh. decir que la mente así modifica el cuerpo, ¿verdad? Qué ese claro. Es el efecto placebo. Entonces, uh -huh. pues tiene razón usted. Vaya, ¿Ese es el efecto por <risa> Cuando ahora no preguntan a mí, es que mira que el efecto por a mí se va a poner fácil.
1: ¿Cómo probarlo? Bueno, ¿Cómo probarlo? Practíquelo. experimentelo
2: incluso, incluso muchas veces las hipnosis dicen que se puede pero hacer sí. con deseos, pero no.
1: Pero acompañado de un especialista.
2: Ah, sí. No se ponga usted a hacer cosas locas. Incluso cuando uno se tiene. Se quiebra usted
1: y se quiebra al bebé. <risa> <risa> sí.
2: Se lo voy a decir porque lo voy a pasar un día. Si están hiperventilando, o sea, mm. ansiosos porque lo que pase mm. agarran una bolsa de papel sí. y se ponen a respirar ahí. Entonces, el CO2 comienza a regresar. Entonces, el CO2 comienza a subir otra vez y ya comienza a respirar normal. ¿va? Uh -huh. Pero la ansiedad, el miedo, la angustia, la desesperación es lo que lo puede llevar a la muerte. Entonces, todos los factores... Eso del, hoy hablando del efecto placebo, ¿va? que es importante entender que sí funciona, que claro. sí existe. El cerebro se también. lo va a
0: creer.
2: Claro, y la fe también, la fe es sí, eso. Sí. Entonces, el efecto placebo, la fe, todo eso puede modificar el cerebro.
1: Por eso, prepárese, eduquese para que cuando usted nunca sabe que la vida, que, si la bola, si la vida la bola se la va a tirar alta, baja, si se va a ponchar en un, si va a ser un home run, o sea,
2: usted prepárese, doctor. Sí. Pero por eso es bueno saber que uno puede modificar su cerebro, que es lo que eh, Cajal, Ramón y Cajal, en 1905 dijo eso. En el español, el ¿no? 120 años, sí, que uno puede modificar su cerebro y es cierto, aquellos taxistas que manejan en Londres hipertrofiaron su amígdala, la opción más grande. Entonces la gente que se dedica a la música hipertrofia una parte del cerebro. Entonces tiene que estar constantemente en su cerebro para que el cerebro esté sano. hay que dormir también, ¿verdad?
1: Pa, póngale, yo estaba sí. leyendo el otro día, doctor, sobre el efecto de la música en el ser humano. Ah, sí. En el cerebro. Sí. Dice, la vida, eh, como usted decía hace un ratito, 86 mil millones de
2: músicos orquestando
1: la vida. Entonces, la vida es una sinfonía. Sí. Entonces dice, mientras más usted tenga contacto con la música, la tararé, la silbe, la mueva la cante, la, o sea, lo que sea que usted está, más está alineando. ¿Quiere oír una sinfonía? Salga a la naturaleza y oiga cómo suena el viento, cómo cantan los pájaros, cómo las ramas cuando se mueven hacen un sonido, como si va pasando un animalito en las hojas secas en la tierra, cómo cruje todo, o sea, todo es un... Hay una película que se llama August Rush, que es un niño... Eh, que vive en un orfelinato, se la super recomiendo, buenísima. Bueno. Ambos, su papá y su mamá son músicos. Y cómo? voy a hacer spoiler, qué mala obra. <risa>
0: <risa> no, La película
1: se trata de que el niño se escapa del orfelinato, porque así empieza bueno. la película. Y él, su corazón le decía que sus papás estaban vivos y que lo estaban buscando. La mamá lo que no sabía es que el niño estaba vivo porque el papá de ella le dice, te va a arruinar, porque ella era una violinista de mm. concierto y todo. Y el papá, que era de dinero, el papá de ella le dice, te arruina tu carrera. O sea, él dice, le va a arruinar su carrera a mi hija si se queda con ese muchachito. Entonces le dice, cuando da luz, que el niño murió. Entonces no sabía que el niño sí estaba vivo y el papá no sabía que había tenido un hijo con esta, con esta violinista. Pero el niño sí sabía, él decía, a mí mis papás me están buscando. Entonces se mueve a la ciudad de Nueva York. Mírenla, se las, me encanta, me encanta. Es eh, es este niño, es el que sale en la serie de Good Doctor. Pero en esta película, August de Agosto, Rush, eh, sale Robin Williams también ahí. Hermosa la película sí. y él él a todo le hacía música. Él en todos lados oía la, la armonía de la melodía de ¿Cómo todo. ¿Cómo en el
2: útero materno, está ¿Sí? música.
1: Exactamente, la mamá ¿Sí? era violinista, sí. concertista.
2: ¿Por qué? ¿Por, qué el arte el ¿Por qué el arte nos emociona? ¿Por qué el arte nos emociona?
1: Porque yo creo que estamos conectados con, no sé, con el corazón, con el
2: Porque, cerebro. Lo que hablamos al principio, o sea, nuestras conexiones emocionales siempre están prendidas, siempre. Entonces, estamos muertos, ¿verdad? la respiración, la temperatura, etc. Entonces, la amígdala siempre está prendida. Entonces, cualquier cosa está percibiendo sensaciones. Entonces, el pensamiento solamente es un extra. Entonces, esas sensaciones llegan a nuestro cuerpo y depende de lo que hayamos tenido en el pasado, lo que proyectemos al futuro, la interocepción y propriocepción, nos va a hacer sentir. Entonces usted mira un cuadro y usted está emocionado. Uh -huh. Usted escucha una música, se va a emocionar. Y más si tiene un recuerdo relacionado con algo de la música. O ¿Yo? una pintura, yo o una escultura. Yo desde el
1: vientre de mi madre impactada con la música. Caballo. Mi mamá cantaba todo el tiempo,
2: doctor. Por eso, ¿no? Y yo crecí
1: en la radio, en Radio Indiana, en Mazatenango. Sí,
2: ¿qué más va? ¿Qué ¿Sí? influencia puede tener? ¿Sí? Entonces, eso es lo interesante de saberlo. Porque usted puede influir en sus hijos. Los puede educar. Uh -huh. Los puede hacer pensar Pensar y emocionar, no hay mucha diferencia en cuanto a los circuitos cerebrales. No es mucha, no hay, digo, es un bastio, tal vez sin mucho. Todo lo demás funciona igual, ya o sea, está funcionando todas las condiciones, están, están interrelacionadas. No podemos pensar sin sentir, ni sentir sin pensar. Está junto okay. el pensar y el sentir. Entonces, entonces ajá. resumiendo, ¿podemos cambiar? Por supuesto. ¿Cómo podemos hacerlo? Vale, entonces ahora, si sabemos que el 98% de nuestro cerebro es automático para cambiar esas conexiones que están inter, entrelazadas desde que nacemos, bueno, hay varias formas de cambiarlo. Yo creo que hay dos formas. Una es de forma inmediata con una emoción fuerte. Es más difícil. Usted va a una guerra y tira una bomba y se vuelven todos sus compañeros ahí despedazados, se le va a quedar una impresión y va a cambiar su memoria. Es una forma de cambiarlo. Pero la forma más usual de cambiarlo es poco a poco, porque usted no puede sustituir una cosa con la otra lo que va a hacer es tratar de modificar poquito a poquito sus hábitos, sus conocimientos, su pensamiento, uh, su religión, su filosofía, su ciencia, lo que sea, pero poco a poco. Yo creo que es la forma más fácil para el común de los mortales. ¿Sabe qué es lo que pasa? Creo yo que nos da miedo dejar ese vacío de, de dejar algo, es que no de, puede. de soltar
1: algo. La gente cree que yo suelto eso, entonces, ¿qué, qué va a llenar no ese espacio? No
2: se puede porque son años... De años de estar reforzando su circuito cerebral. ¿Cómo ah, lo va a cambiar? Lo puede hacer.
1: Usted sustituye. Si usted tenía Pero el hábito de mucho. fumar, por ejemplo, desde que. Yo, yo por ejemplo, va, cuando fumar, fumé, fumaba a los 12 años.
2: Vaya. Ahora bien, pues, fumar, comer y tomar.
1: Pero dejé de fumar de un momento para otro. Pero yo me fumaba una cajetilla diaria porque yo dije iba fumando. A ver, Carolina, ¿es esto congruente con lo que dices que quieres para tu vida? Así, una gran filosofada yo conmigo.
2: Es las mejores formas de cambiar. Y,
1: y digo el cigarro, y, y, y miro al cigarro, y digo la verdad, no, pues no, no va en congruencia. Entonces, ¿y lo quiere seguir haciendo? ah es que es rico, pero ¿lo quiere seguir haciendo? Me dice otra vez la voz, ¿va? No, pues sí, quiero ser congruente de plano, no. Bueno, entonces, va, ah, está bien, pues lo voy a dejar. Entonces, miro al cigarro, así como con daño, entonces, ¿sí? porque te dice, adiós, te voy a dejar. Le doy ese golpe que me llega al el alma luz. así,
0: delicioso. Pa,
1: tiro el cigarro por la ventanilla, el último jalón. Y al día siguiente yo no tenía el más mínimo deseo de fumarme un cigarro. Y me fumaba una cajetilla al día. Yo la felicito. Entonces dice usted, ¿por qué? Porque no, no lo hice por nadie. Lo hice en una conversación honesta de mí conmigo, de yo conmigo. Yo la felicito. ¿Y, se, y ahí dejé de fumar?
2: Es difícil, es difícil.
1: Ay, tú me sigas diciendo que es difícil, mejor mire qué dice aquí. Es posible, doctor.
2: Sí, pero es, ¿Es, más, es más fácil. Yo es que yo estoy pensando, ¿qué es lo que podemos decirle a su audiencia para que puedan ellos intentarlo? Yo le digo que es posible. Yo también. Yo hmm. te digo que no es posible. Se puede hacer, estoy convencido, yo sí. lo he hecho. Ahí
0: dijimos,
2: <risa> pero, ¿cómo? Es que cuando usted pone ahí, ¿cuántos libros he leído de eso? De, podemos cambiar, de, sí, podemos cambiar. Se puede. Entonces, mire, pues yo estaba leyendo <risa> tantos libros, ustedes ya sabe. Y yo, ¿pero por qué he terminado de leer 20 libros y ninguno dice cómo? O sea, todos dan sugerencias, todos dan herramientas. Pero la conclusión que he llegado después de 30 años de investigación sobre la verdad del alma, se lo voy a decir. Es más fácil, se puede hacer así, con una emoción muy fuerte, puede ser también, más Pero es más fácil para el común de los mortales, como nosotros y como yo, sustituir un hábito por otro poco a poco. ¿Para qué? decir ¿Por qué? Porque usted comienza a cambiar poquito a poquito, ese hábito se va a volver inconsciente. Después ya no, va a, ya no va a sentir que es un hábito. Lo va a hacer porque lo hace. Así. Entonces, todo lo que hace, lo hace porque es un hábito. Uh -huh. Entonces, para sustituir un hábito por otro, no puede ser tan fácil. O sea, como usted lo hace, qué bueno que lo pudo hacer. Pero ¿cuántos? Yo sé que hay mucha gente que lo ha podido hacer. Pero ¿cuántos? Yo no puedo. Pues. O sea, ah. mi dieta. Ah. Mi dieta, por ejemplo. O sea, eso, con la ayuda intermitente que me va a dar cada rato. Pero trato de hacerlo. O sea... Si hoy no, como de fin de semana conmigo, entonces el lunes conmigo, o sea hoy comienza la tarde, hoy en la noche, entonces esos cambios poquito a poquito claro. es lo que va a cambiar. Las conexiones cerebrales, o se habla de neurociencias, por eso lo digo así, para que esos cambios vayan poco a poco modificándonos, sea, de que es más fácil que cambiar de un... Claro. Yeah. Entonces, claro. es, la idea es cambiar poquito a poquito los hábitos y sustituir un hábito por otro. Hay un libro, no <coughs> me acuerdo cómo se llama, pero... Ellos dicen que el alcohólico lo que hace es sustituir la empatía social por tomar el alcohol, creyendo en Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace él? O desde el punto de vista neurocientífico, pues. ¿ahora explique eso en Chapín? <risa> Tiene que haber una voluntad. Va. Punto número voluntad. Punto número dos, perseverancia, dedicación. Esmero y habituación, repetición. O sea, cuando uno aprende los pilares del aprendizaje son atención, pensamiento, modificación y acción, repetición y error. Entonces, cuando uno aprende, ¿no? o sea, uno aprende a caminar cuando cayendo se va. Uno así. aprende a hacer unas cosas. Entonces, así. el equivocarse no está malo, es parte del aprendizaje para que el cerebro fije. ¿Y fija cómo? En la noche. Cuando se está dormida?
1: ¿Saben qué me está haciendo pensar? A Un ver. niñito que está aprendiendo a caminar. A ver. Y ahí está la mamá pendiente, cuando ya, ya mm. se quiere soltar de la manita, porque encima dice uno se va a ir a romper la madre, pero quiere zafarse de la manita. Sí. Porque es parte de, sí, de es agarrar uno su propio camino. ¿ah? ¿eh? Claro. Entonces va el niñito, ni a pum, y se topó con la mesa, o se dio el cabezazo aquí, o en la, qué sé yo, o el chinchón porque cayó en el piso. Entonces viene la mamá, así, a mala, mala, a mala. O sea, ¿Qué le está diciendo usted y a su hijo?
0: Sí,
2: que
1: él no. comete errores, él no comete errores. No, está mal. La mala es la CIA. Entonces, sí, pues cualquier cosa que a mí me pase. es Le voy padre. a pegar al otro. No, es, claro.
2: Sí, le pego la CIA, sí, le pego es, lo que sea. Sí. Es culpa de alguien
1: más. Es yo siempre sí. voy a ser
2: sí. inocente. Por, por eso estoy haciendo mi libro yo, porque. Y lo que quiero hacer es como una escuela para papás. A mí no me nadie me enseñó a ser papá. no sé si alguien me enseñó, no, pero yo no, creo que a todos nos tocó igual, no. aprender sobre Echando la marcha. Echando a perder. Sí, sí, a sí, yo tengo una, una. sí, Entonces, tenemos que tener algo para leer. Pero ese algo para leer le puede servir para man mandar mensajes subliminales a su hijo para que sea independiente, uh -huh. para que aprenda sobre la transculturalidad, que aprenda uh -huh. que hay muchas religiones, que aprenda que hay muchas ciencias, que hay muchas filosofías, que uno se equivoca. Que uno aprende equivocándose sí. y que hay que seguir insistiendo y se vuelven a levantar y vuelven hasta que aprenden a caminar. Uh -huh. ¿Cómo con la bicicleta? Se uh -huh. cae uno y, otro, y otra vez y otra, hasta sí. que aprende. Entonces, no puede aprender de la nada así, no se puede. Nada, nada en el mundo. Entonces, hay que aprender que el error es parte del aprendizaje. La próxima vez voy a hacerlo mejor. Entonces, ¿Qué pasa
1: con el aprendizaje que le viene a uno
2: del, de los microsegundos iluminación. de iluminación? Ah, bueno, eso es todo. Lo, dicen que los momentos se ureca son generalmente en la madrugada. Durante el sueño, usted está fijando la memoria del día o de los días anteriores. Y durante la, durante la madrugada, todo ese bagaje cultural del inconsciente está conectado todo el cerebro por todos lados. ¿va? Que Creo que fue lo que pasó cuando me estaba muriendo. Entonces, esas conexiones que están por todos lados, para todos lados, hacen que usted pueda hacer cosas que normalmente no las hace, en el sentido que su cerebro va más allá. Entonces, es que lo lindo es hasta salirse del cuerpo cuando usted está es durmiendo. Que, es que eso que a mí me enseñó cuando me moría Y el hecho que yo me había visto tirado ahí y todo lo demás que sentí me hizo ver que la realidad no es lo que parece. Uh -huh. Y ahora 20, 30 años después, digo, sí, es sí, cierto, la realidad no es lo que parece. Va. Entonces, cuando usted está en, en la madrugada con todo ese bagaje... Eh, cultural, social, lo que usted quiera ahí ¿eh? toda uh -huh. la información, el cosmos como la pantalla no puede entender así Solar. o como decía Jean-Pierre Daniel Malet, ah. el otro, el yo cuántico ¿eh? uh -huh. todas esas cosas yo creo que es lo mismo Entonces, ese montón de información hizo por ejemplo que este Dimitri Mendeleev describiera la tabla periódica de los elementos, todas se, les imaginó? ¿Se las acá. mostraron así sí, un, luz, un luzazo ahí, el momento de huracán uh -huh. La novela que hay de Frankenstein, de Mary Shelley, también fue en la madrugada.
1: Así fue Buda también.
2: Buda también. La iluminación, uh -huh. la iluminación yo creo que la iluminación es darse cuenta que la realidad no es lo que es. Y aceptar que las verdades también son humanas y pueden ser imperfectas. Cuando usted se quita eso de encima, vive nítido, pues, o sea, ya sabe que, que todos se pueden equivocar, equivocar, que yo también puedo ser equivocado, que soy humano como todos. Entonces aprovecho mi vida a día, cada instante que yo aprovecho de mi vida entre más instantes del día sea mejor a encontrar la felicidad. La felicidad no es una meta ni es algo afuera, es algo adentro. Claro. Entonces, entre mejores momentos de bienestar tenga usted en su día a día y esté contento con platicar, esté contenta con, con escribir, esté contenta con lo que está haciendo, con su programa, lo que sea, eso es bienestar y entre más bienestar tenga acumuladitos, va a encontrar la famosa felicidad, que nadie sabe qué es, ¿verdad? porque hay miles de interpretaciones.
0: Claro.
2: Entonces, es un constructo abstracto mental que queremos definir, que no tiene definición.
1: Claro, así como la verdad. Como la verdad. Sí, <risa> Todas esas cosas chilerísimas. O sea, la verdad, la felicidad, todo eso es, depende de quién es, quién lo está interpretando. Porque es desde Doc, ¿cuál es la perspectiva que usted tiene de la vida? Exacto. Eso lo va a llevar a la forma que usted tiene de interpretar y por supuesto, de relacionarse con la vida, o sea, de ahí surge su accionar. Claro. Entonces es, y por qué si usted y yo somos hermanos, no tenemos la misma perspectiva, porque cada uno tiene, nos podrán haber enseñado lo mismo, pero mm. cada uno depende de lo que en dónde estaba parado en su cerebro, creo yo. Yo me visualizo así como un muñequito parado en el cerebro, en qué parte andaba usted turisteando en ese momento para que un mismo evento a usted lo marque de una manera profunda y a mí como que y eso de verdad sucedió, no te lo puedo creer. Y los dos aparentemente vivimos lo mismo.
2: Claro, sí, entonces depende de la perspectiva y depende del contexto en que usted está, mira la realidad. Yo uh -huh. una vez fuimos con mi esposa a Barcelona es la realidad vez. que interpreto. Sí, porque yo, nos bajamos del avión y dije, no, no duramos porque no, 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 nos vamos a agarrar el lag, vamos a caminar. Y fuimos a caminar a Barcelona, a la plaza que está ahí. La vimos horrible, yo todavía me acuerdo. Y yo, la que feo esa cosa. Fuimos vamos a dormir, vamos a comer y todo. Claro. Al otro día, ¡ah, qué bonito! ¿Por qué? Y este es lo mismo. Era la, la, el contexto, cómo está. Si está alegre, va a ver todo más bonito. Claro. Si está triste, va a ver todo más feo. Entonces uh -huh. lo que tiene que hacer es interpretar qué es lo que está sintiendo. Estas son las emociones. La interpretación de la percepción externa que llega a su cerebro. Ya depende de usted cómo la tome. Uh -huh. Y si comienza a repetirlo en un bucle de información, fijando las memorias. Un trastorno obsesivo compulsivo una depresión, una ansiedad, un suicidio. Porque estaba encima de los circuitos que ya están formados. ¿verdad?
1: Claro, y es que en esos circuitos están, ahí está sucediendo todo lo que son sí. las conexiones sí. neuronales. O sea, sí. Y está sucediendo, ya dijo usted, 24-7.
2: Exacto, no para, no para nunca. O sea, usted está dormido y las mismas áreas del cerebro que se prenden cuando usted está despierto, y está en la realidad, se prenden dormido. Ahora ya hay estudios donde se puede, bueno, están a punto o casi a punto de poder ver lo que uno está soñando. Ya hay estudios de eso. Entonces quiere decir que usted está aprendiendo lo mismo que mira en la realidad y lo que está viendo en el cerebro. El pues, cerebro no distingue si es realidad o si es mentira o si es falsedad. Esas son cosas ¿Tú, tú humanas. El cerebro todo es real. Está para todo es real. Uh -huh. Si usted está imaginando que está haciendo ejercicio en el estudio también así, va a fortalecer su dedo. Solo compensarlo. Uh -huh. Yo pienso que voy a ir a correr el maratón y corro la maratón mejor. Yo van a nadar mejor, nadar mejor. A tener lo un usan Entonces artistas, para deportistas, todo, deportistas, todo porque el mundo su lo que sucede. Usted está trabajando y está formando los circuitos cerebrales que necesita en la realidad sí. para hacer. Entonces en la noche usted está planeando cómo salir de los problemas. Pues que sueña cosas feas, porque su cerebro está soñando cómo puede resolver este problema si le puede volver a usted a suceder, porque está en riesgo de su vida, su supervivencia como como ser humano. Entonces el cerebro está como jugando con la realidad. Buscando soluciones a los problemas, eso es lo que pasa. Y a sueños buenos y malos. por pues, lo pues. Pero entonces su cerebro está fogueándose en la noche, su cerebro se está limpiando en la noche, te saca todas las toxinas, pues hay que dormir, ¿no? Porque está saca todas las toxinas, está fijando las memorias, está proyectando hacia el futuro, hasta el cortes y acordándose del pasado. Entonces la conciencia es esa interrelación entre el futuro y el pasado, porque el inconsciente es, es en el presente, digamos. Entonces los animales trabajamos en el presente, todos los animales. Pero lo único es el único cerebro, el cerebro humano es el único que puede anticipar y retroceder tan insistentemente porque nos volvemos
1: por con problemas
2: de sí, de, 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 frontales hacia el futuro. A ver, uh
1: -huh. Puede ver,
2: proyectar, tiene eh, planificar, ejecutar. El lóbulo frontal, el neocórtex.
1: Pero los animales no me los imagino. yo la Alg pero, que, pero algunos sí, si, esa machacadera que tenemos. Pero fíjese
2: que si, algunos, yo no sé si podrán no, conciencia. Sí tienen conciencia, ¿no? o sea, para comenzar, la conciencia sí está en los animales primitivos. Sí, está en los gusanos, sí está en todo. hay una teoría que se llama Teoría de la Información Integrada de Tononi, que dice que todo tiene conciencia, que todo está comunicado. ¿eh?
1: Todos venimos de la misma creación, pues. Esa es la conciencia, me
2: imagino a lo que se refiere a qué refiero, Tononi. La sí, así es. La nada, ¿eh? Ton Tononi es lo que sí. dice. Y Ajá. matemática, ¿no? Así sí. pensando en sí. matemática. Entonces, eso es lo que hay que tratar de entender: que uno puede cambiar las memorias. Acabo de hablar algo estoy muy interesante. La mejor forma de cambiar el pasado y las memorias es actuar en el presente. ¿Y no que no existe? Pero está anticipando. Es que me fregó, es me fregó. Pero, pero entonces, que el presente lo, cerebral, lo es lo que... El presente no existe. Ok. Pero digamos que predictivamente cerebralmente o sea okay. el cerebro se está, pre, se está prediciendo constantemente ¿va? Okay, okay. o sea, o sea agarra un vaso de agua no sabe que es de mineral y se la toma ahí, siente el, porque no está preparado mentalmente para tomarte ah, el sí, agua sí, sí, sí. entonces el cerebro siempre está prediciendo si me pincho el cerebro está proyectando que si sigo ahí me voy a seguir quemando o si entonces me retiro entonces el cerebro siempre está anticipando todo okay. entonces tiene que anticipar todo para poder cambiar el por el, el de
1: sobrevivencia
2: por eso es que lo sí. hace pero es que me estaba refiriendo al inconsciente freudiano Usted tiene su trauma de la niñez. Mm. de comidas, que no existe. Mm -hmm. Va. Pero ese trauma en la niñez no existe, va. Entonces, está, usted está acordando de la última vez que se recordó de ese trauma. Hay una película buenísima ahorita en la televisión que se llama Inconcebible, donde una pandora fue violada y bajo la presión de la policía dijo que no había sido violada. Y el resumen fue que ella dijo que no, perdió su trabajo, perdió sus amigos, perdió todo, su novio, todo. Y resultó que sí era cierto que había sido violada. Entonces, ¿por qué ella cambió? La memoria, porque se sintió presionada ante la realidad, y ya lo dicen en la película, ante la verdad inservible y caótica, prefiero la mentira, dice ella. ¿Y así De vivimos? la vida real, de la vida real. Un, pero un, así vivimos. Así vivimos, aceptando las mentiras. La mentira, la, <risa> esto lo dijo Nietzsche. La verdad es la mentira que ha logrado sobrevivir. Esto es un poco así, filosófico, pero uno puede crear sus verdades. Para vivir mejor. O uno puede vivir en sus mentiras para vivir mejor. Ya. Yeah. Uno puede modificar las verdades y Pero las mentiras. Pero dijera
1: yo que hay para la cosa. Si usted su verdad, <risa> su mentira, la hizo su verdad, no, no quedó ahí. La quiere, la, la quiere claro, convencer a otro sí. de que. Y hacer sus grupos y, ese, y, y, y hacer y, sus divisiones. Y, y,
2: y ese es el problema. Usted y quiere así es como vivimos. Verdad, así vivimos. Por eso la posmodernidad es eso. La posmodernidad lo que dice es que las verdades son creaciones humanas. Hay un libro que dice así. La verdad comienza cuando las dos mentes se ponen de acuerdo en algo. Así comienza la verdad. Y si metemos más gente al grupito, todos creemos en esa verdad. Pero es una verdad creada por la mente humana. Uh -huh. Entonces la filosofía actual. Pero por debes... eso es la
1: invitación esa que cada quien experimente. Sí, así debe ser. Doctor, porque eso, eso va a ser revelado internamente, si usted no practica, si no va no tiene la suficiente curiosidad y verifica, si no se suelta del miedo de que no, eso me va a castigar, Dios me va a mandar al infierno, o sea que tampoco es otra vez eso no es verdad, entonces va a morir engañado, prefiere hacer de la mentira su verdad, Exacto. bajar la cabeza y como yeah. ruego dejarse yeah. llevar al matadero.
2: Ese es el inconsciente. Cuando usted está creyendo unas mentiras con su grupo con su cultura, con su religión, con su filosofía, uh -huh. y van todos en con puro rebaño, dicen los demás. Uh -huh, uh -huh. Es lo que pasa. Que nadie se pone a pensar que puede hacer otra, es la salida de la cueva de Platón. Si ¿Sí sabes, el Platón, que estaba una cueva y estaban unas sombras, y pensaban que las sombras eran la realidad. Después el, el esclavo se quita las, las, las cadenas y se da cuenta que las sombras son la proyección de aquí de figuras que están proyectadas por una fogata. Entonces, la realidad no son las, las, las figuras en, la, en, la, en el fondo de la cueva y tampoco es la fogata con las figuras porque logra salir de la cueva. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Las sombras, el fuego y las figuras o afuera? Yo supuestamente afuera. Uh -huh. Pero afuera y afuera hay otras realidades, dice Platón. Sí, es el mundo de las ideas, bueno, filosofía. Eso quiere decir que, la, que las verdades son relativas, es relativismo, pero no es como yo, todo el mundo cree. O sea, relativismo no es que yo en mi mente mi verdad y voy a hablar mi propio idioma, pues va. No. Tampoco voy a crear mi propia moneda. no. Hable Guibarish y va a ver cómo está diciendo cosas sin decir nada. Exacto, entonces... Solo está sacando todo
1: lo que está en ese 98% ah, del inconsciente. Exacto. Donde usted dice, yo puedo estar alimentando a la madre en Guibarish. Y usted cómo se va a dar cuenta por el tono que estoy usando. Uh -huh por la expresión de mi cuerpo, por el volumen de mi voz. O sea, si esta no me está diciendo algo bonito, esta me, está mentando, me está mentando la madre.
2: Con la vista puede mandarse. ¿Verdad? Ñale, sí. sí,
1: entonces la dice vista. uno, ah, no es el lenguaje, nada más. O sea, eso es apenas un 8%. Sí, y todo no, lo demás sí. lo dice el, el resto. Entonces, wow, wow doctor, qué, qué impresionante. A ver, ahora acá está el otro punto que usted quería que tocáramos. La emoción, la razón, el inconsciente, el ego, el super yo, eh, todo eso.
2: Bueno, háblenos
1: de, de todos cada esos, cosa ¿qué es? cada cosa de
2: esas. El inconsciente considerado por Freud era lo que nos llevaba al complejo de Edipo, al trauma con la mamá, al trauma con la papá, y lo que me pasó es la culpa de lo que yo estoy hoy. No es así. Las neurociencias de hoy dicen, bueno, en primer lugar dicen que la psicología no es una ciencia, pero tampoco, yo creo que sí es una ciencia, pero que no se ha podido desarrollar bien. Lo que dice ahora las, las, el inconsciente es lo que le acabo de decir, que es todo el bagaje cultural que nos sirve, que nos es útil para sobrevivir. Uh -huh. Sin el inconsciente, todo lo tuviéramos que estar pensando. Imagínense, estar pensando cada Como palabra. La cada vez. No pudiera hablar. Uh -huh. Y que se pudiera pensar cada cosa que va a escribir, no lo pudiera escribir nunca. Uh -huh. Entonces, ocupamos el automático para poder sobrevivir y mejorar nuestro estilo de vida con buenos hábitos. Entonces, el consciente es el yo. El inconsciente... Es el ello. El ello es, en Freud, según Freud, el yo es la persona, el superyo es la moral y el ello es la emoción.
1: O diría digamos. Marcus Gabriel.
2: El Marcus superyo, Gabriel. El, el, la moral. En el nosotros le decimos era, Dios. Es. La moral, ahí. No. Sí, es okay, lo que cuestión. dice Marcus Gabriel, se lo voy a aprovechar para hablar de Marcus Gabriel. Es una, una, un planteamiento bien complejo, pero bastante interesante. Dice que, que en realidad hay reglas morales universales. No hacerle mal a los niños, digamos. No torturarlos, dice, Y no matar, digamos. Son reglas morales universales. Las demás pueden ser modificables. Él dice que no es que creamos una realidad, como dice la, la física. La física dice que sí creamos una realidad. Cuando usted pone a verlo el punto de, Heis, de, de Heisenberg, que cuando usted mira un puntito con un fotón, el, el fotón ya no está ahí, tampoco el puntito, quiere decir que el punto exacto del presente no existe en física cuántica. Pero depende también del observador. El observador es el que determina si la partícula está en forma de energía o de materia. Entonces, ¿quién determina la realidad? El observador, según la física, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Va. Pero dice Marco Gravel que no. Que lo que pasa es que el observador es parte de la realidad junto con las posibilidades así son, son términos filosóficos, ¿verdad? Que en realidad los dos tienen parte de razón, que es lo que yo miro con la filosofía. Que todos se van para un lado o el otro lado. O sea, son dualistas, diría Corbera. Corvera se llama... Uh -huh. Que piensan que es o blanco o negro, ¿no? Pero si hay un montón, ya dijimos aquí, si hay un montón de grises, igual con el sexo también, y con todo. Quiere decir que en parte interpretamos y en parte creamos. Interpreto las ondas electromagnéticas que llegan a mis ojos y a mis oídos, y mi cerebro, depende del contexto de mi memoria y el futuro, va a entender que el mensaje es bueno o malo, va a interpretar que miro las cosas positivas o negativas. De un, mismo, de un mismo fenómeno, mm. lo que usted decía. Mm -hmm. o sea, usted lo puede ver mal y lo puede ver bien, pues. mm -hmm. lo que cada quien va a interpretar. Pero no es que no exista. Las ondas electromagnéticas existen, lo que dice Marco Gavir Existen, no estamos creando. Nuestra interpretación es lo que cambia. Entonces, no es que... La, 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 el problema es crear. Entonces, la, el, para él se interpreta, digamos, para Marco Gavir se interpreta la realidad y para el posmodernismo se crea la realidad. Pero son las palabras las que cambian, porque es lo mismo, ¿eh? lo que él decía. Están hablando cosas que son hablando, están hablando de lo mismo y para eso se vive la deconstrucción, para ver este lado y para ver este lado. Y darse cuenta que están hablando de lo mismo. solo que cada quien le pone la palabra que quiere, pero las otras electromagnéticas que están ahí y el cerebro también interpreta. Porque depende de mi contexto y lo que yo haya vivido. Si yo he vivido que el capitalismo es bueno, yo voy a creer que el capitalismo es bueno. Si yo he vivido que el comunismo es bueno, yo voy a creer que el comunismo es bueno. Porque todo mi contexto cultural histórico me lleva hacia ese punto. Uh -huh. Entonces, bajo esos principios, uno puede interpretar el yo como la conciencia. Y la conciencia es el inconsciente y el consciente. Entonces, el ego no existe. Porque todo es lo mismo. Si su yo, su super yo y el de yo es lo mismo, no están separados. lo que hacía Freud. Freud los dividió para poder entenderlos, creo yo. Pero en realidad todo está junto, pues. O sea, no hay, no hay un espíritu, ni un alma, ni nada. Todo está junto. Entonces, el ego... No existe. Yo le puedo poner ego, le puedo poner el diablo, le puedo poner capitalismo, le puedo poner mi mamá, le puedo poner mi religión, le puedo poner lo que yo quiera, porque yo le estoy echando muerto a otra cosa, ¿verdad? porque yo no soy culpable, yo soy el bueno. Así pensamos todos. ¿verdad? Que es por otro motivo que yo hago lo malo. No es que yo sea malo, no. Eso me obligó a mí. El diablo me llevó a matar al otro. ¿verdad? No, fui yo. No es el ego el malo, no. soy yo. Lo que pasa es que todo está estructurado dentro de un mismo complejo neurocientífico que nos lleva a tratar de delimitar el superior, el superior es como la moral, ¿verdad? ¿no? El inconsciente colectivo, o el imperativo categórico de ese encanto. De ese Entonces, ese inconsciente colectivo son los arquetipos de la cultura de no hacer el mal al prójimo, por ejemplo. Es un inconsciente colectivo que decía, ¿cómo se llama? Ese cuate? Jung. Y los arquetipos es eso mismo. Pero si vemos si es algo intrínseco, que puede ser considerado como algo evolutivo, de las células en espejo, la teoría de la mente, la empatía de no hacer mal al otro, puede ser algo divino de Dios, o puede ser algo evolutivo, según este, Darwin, pero tampoco es así. Pero. Entonces, esas separaciones son para entenderlo. Lo bueno y lo malo, el yo supe, yo llego, no, no existen en realidad. Todo es lo mismo, todo está unido lo mismo. Las cuerdas cuánticas del universo están todas pegadas a la membrana del universo, y esa es la base fundamental física que dice que todo está unido al todo. Todos venimos del Big Bang y todos vamos a ir a acabar en el Big Crunch. Todo está unido, de una Big forma u otra. Big Crunch. Bueno, hay varias teorías. Hay Digo Big, Big Crunch. Crunch. Big Crunch. O sea, como un Big Bang, un Big Crunch. O un Big Freeze y un Big Montón. No se sabe. Hay muchas teorías. Pero la cosa es que se va a acabar. ¿no? O sea, hubo un principio del universo y va a haber un, principio, un final del universo. Hubo un alfa y va a haber un omega. Todo. Entonces, por lo tanto, todo está unido que ahora es una teoría nueva, que se llama la teoría de Berlinde, que dice que toda la información está en el horizonte de sucesos del universo, en los límites del universo, digamos. Toda la información, lo que usted decía. va Entonces, toda esa información está unida por cuerdas cuánticas a un universo holográfico que es donde vivimos. Física, estoy hablando de física, no estoy hablando de espiritualidad. Física, se llama teoría de Berlinde, se llama la teoría de la gravedad emergente, lo pueden ir a buscar en YouTube o otra, si quieren. Y es una teoría física. Entonces, ¿dónde estamos? Y eso significa que todo está unido, ¿va? ¿Dónde está unido todo? En el, según esta teoría, en el borde del universo. Está unido todo. Y las cuerdas cuánticas que forman la membrana que conforma este universo, es todo. Y todo está unido a la membrana. Y todo está formado de cuerdas cuánticas. Entonces, la respuesta a lo que me hizo, la pregunta que me hizo fuera de <risa>
1: grabación, ¿todos lo vamos a lograr? Sí. ¿Sí? Sí. Porque todos somos parte del
2: todo. Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que necesitamos herramientas tangibles que lo pueda hacer usar hoy, usted aquí en su casa. Es lo que yo trato de buscar a veces cuando voy a leer esos libros. Bueno, pero dígame cómo. O sea. Ah,
1: no, ya... usted no busca el dígame cómo. Usted sigue <risa> creando, investigando. Pero, Doctor. cómo, pero
2: cómo, cómo, Así, dígame cómo. O sea, usted lo logró, la felicito, ¿No? dejó de fumar. Va. Pero la, el común de los ah, mortales.
1: Ah, eso, ah, el eso, común eso. de los mortales es sí. que no están convencidos. Porque nos ganan los placeres, doctor. Bueno. Nos gana querer tener la razón, nos gana el miedo. Nos gana, o sea, tenemos muchas cosas que no son parte de nuestra esencia, a las que le dimos todo el poder, y eso es lo que nos ha gobernado. Entonces, empiecese a despertar reaccione. Hágase usted mismo así. Sí. Despierte. Es que tal vez porque como yo tenía desde niña, yo escuchaba y yo, mi razonamiento era, esto no puede ser la vida. Tiene que haber algo más. No tenía la más fregada idea. Quédate bien. de que Ah, le estoy diciendo unos ocho años. No,
2: chiquito.
1: Sí, ocho años de ya no digamos ya de adolescente, donde usted dice tengo todas las condiciones para ser feliz, que socialmente se requieren para ser feliz. Y no es que yo era infeliz, es que nada más sentía un vacío terrible. Entonces yo no creía que la vida era todo eso, pero con vacío. No, era desde el vacío que no es vacío, o sea, desde conectarme con ese vacío. Y ser parte de ese vacío, que es algo que yo logro con las meditaciones. Mm. O lo puedo lograr con la contemplación. O lo puedo lograr con la oración. Una oración mm. hecha desde el sentirme realmente conectada con Dios. Y ahorita ya mis oraciones solo giran, doctor, en torno al agradecimiento. Mm. Yo ya no le pido a Dios. Yo me imagino las cosas como ya un resultado positivo y no me canso de agradecerle. Sí. Usted cuando me pregunta cómo está su hijo. Uh -huh. Yo todos los días, mi meditación de la mañana y de la noche son la oración de la gratitud que yo fui inspirada a hacer por Luis Fernando mi hijo Y la compartimos en el canal de Telegram de Carolina, la mujer de hoy. Y en nuestra página está el texto para quienes la quieran usar y también trans, eh, usarla para algún familiar. Porque eso me lo enseñó un curso de milagros. Tú no puedes pedir desde la carencia. Porque eso es sentirte separado de Dios. Tú debes de agradecer porque tienes presente que eres uno con Dios y tú estás celebrando en la gratitud todas las cosas maravillosas que pueden suceder. Porque también puedo ver el otro lado de la moneda, que es la desgracia. Exacto. Ah, pero ahí no me siento bonito. Entonces yo prefiero ponerme de este lado. Claro. Ah, que si me estoy haciendo coco wash, vaya usted a saber, no. yo elijo... Esto para mí y a mí me funciona maravilloso porque me mantiene en estado de paz. Y en estado de paz yo puedo tener una mente más clara, puedo tomar mejores decisiones, puedo, ser, puedo tener una relación más amorosa conmigo y con el mundo. Pero entonces, dígame usted, ¿cómo? Así, ah, doctor, ¿pero cómo? Me atreví, ¿cómo? Porque leo, ¿cómo? y yo Uno, yo no creo que Dios me va a castigar. No. Él, él nos ve como, como niños inocentes que quieren investigar. Uno no dice, oh, yo sé, a los dos años, que si meto mi dedito <risa> en el tomacorriente, esa cosa me va a pegar un madrazo. Uno no dice eso. Uno dice, ah, qué interesante, un agujerito. Y mete usted ahí la llave. ¡pah! Lo avienta, la bregada cuentazo de, de 110, ¿eh? y, ¿ah? Y el llanto, pero como dicen los argentinos, el que se quemó con leche solo ve a la vaca y llora. Entonces, uno aprende de ese tipo de cosas y, y esa curiosidad, doctor, ese de, es, es que lo más que pasa si yo pruebo es que no funcione. Y si sí funciona. Mm. Entonces, todo eso es lo que yo quiero compartir aquí en, el, aquí en el podcast, de decirle a la gente, más allá de cómo nos tocó, más allá, bah, póngale, cuando yo me pongo a investigar, porque eh, usted mete a estudiar algo y lo ponen a investigar. Mm -hmm. Si no, no ve la correlación. Claro, claro. Ahora ya entiendo por qué tal y cual cosa. Me dice cuando estaba estudiando yo psicosomática con el doctor Salomón Selam, este doctor francés, y dice, eh, ¿cómo fue el embarazo? Cuando tú estabas en el vientre de tu mamá, ¿cómo fue ese embarazo? Mami, ¿cómo fue mi embarazo? Ay, hija, me dice, vomité los nueve meses. Yo, híjole, porque yo había estudiado que el que vomita los nueve meses... Lo que estás sintiendo es: yo este producto no lo quiero. O sea, no a Carolina, yo no la quiero. Mi mamá ni siquiera sabía si éramos hombre o mujer, sino hasta el momento en que nacíamos. Por, entonces, viene otra pregunta: no viene la ofensa, viene otra pregunta. Y sucedió algo cuando usted estaba embarazada, mami. Alguien les reprochó, le reclamó. El, sí, mi mamá. Y porque la abuelita María le pudo haber reclamado si usted estaba casada. O sea, no estaba soltera, teniendo un hijo con un hombre, con otro, con otro. No, usted estaba casada porque le dijo, Minerva, te vas a arruinar el cuerpo y no por estética, sino que por salud, porque fuimos ocho hijos y una pérdida en 10 años. Entonces, sus huesos, sus todos, mi mamá dice mi abuelita se iba a, a fregar la salud. Entonces, ella ahí sintió culpa. Entonces, desde ese sentirse rechazada, regañada por su mamá, todos, mientras yo estuve en la panza de mi mamá los nueve meses fue vómito y entonces hago unos trabajos internos ahorita mis 64 años eso lo descubrí hace poco doctor Donde porque yo le tenía tanto miedo a vomitar entonces voy y me visualizo digo Espíritu Santo ve y muéstrame por favor el momento en el que yo asumí ese pánico a vomitar y una de mis nietas vivió lo mismo y la mamá de ella también fue Censurada durante el embarazo, y entonces, ¡pam! A mí me cae el mega-20. Entonces digo yo, es. Pa, imagínese el feto. Usted está haciendo un feto y su mamá está. O sea, esa, en esa convulsión, sí. ¿cómo se contrae todo su abdomen? Y dirá uno, ahorita me sacan por la boca uh -huh. o yo no sé qué, qué va a pasar, ¿verdad? Entonces, todo ese miedo, todo ese asco, todo, yo soy rasquerosa en el sentido no que hago cochinadas, sino que tome asco. Eh, es eh, y vomitar, ni le cuento hoy que ya trabajé eso que ya liberé esa creencia yo digo, ahorita si tengo que vomitar, vomito y ya me pasó y vomité en paz, ya sin sentir que me, uh -huh. que me que yo respiraba, saltaba me entretenía hacia algo pero yo no le vomitaba, doctor, me daba miedo me daba una sensación de que me iba a morir fíjese, entonces solo fue hacer la conexión y como mi mamá ya está muerta para seguir teniendo conversaciones con ella. Uh -huh. Pero el mejor aliado que tengo es el Espíritu Santo. Claro. Muéstrame el momento en el que yo tal y cual cosa, según la creencia que quiera trabajar, y me lo muestra en el instante. Entonces ya solo usted regresa a ese momento. Y yo me dije a mí misma, estando en el vientre de mi mamá, Carolina, perdónate, hiciste lo mejor que podías, interpretaste de tu mamá, del regaño de su propia mamá, del sentirte a lo mejor tal vez no totalmente apoyada por mi papá en ese momento y lo que sea. Entonces, todo eso no te pertenece. Entonces, se lo devolví a mi mamá. Y mire, doctor, la sensación que se tiene, maravillosa, maravillosa. Entonces, sí se puede uno desprogramar, sí. pero... Yo he sido curiosa y he aprendido esta técnica y la pongo en práctica y funciona, dígame usted, quíteme esa técnica, no se la voy a no se la voy a entregar, ¿por qué? Porque a mí me está sí, resolviendo. Sí. Mi nueva verdad es otra. Exacto. Entonces, dices, ¿Cómo?
2: Con Lo que hizo ahorita. ¿Sí? Entonces sí. cambia y, el pasado con el presente. Claro,
1: y eso sí. sucedió hace 64 años y 7 meses. Sí. No, más, ya 65 años porque es cuando yo estaba en el vientre de mi mamá, más de mi mamá, ¿sí? Entonces uno ¡Ah, caray! ¡Sí se pueden quitar todos sí. esos programas! Y dejemos digo. de echarles el muerto a nuestro papá y a nuestra mamá, sí, no, no. porque hicieron lo mejor que podían con la información que tenían, claro. sus creencias y sus heridas propias, que todos estamos heridos, doctor.
2: Claro, y, ¿Y usted, usted cambió con el presente. El presente cambió su pasado, lo tenía atormentada, y logró cambiarlo con el cambio de ahorita. Sí. Eso es sí. lo que decía, o sea, no sé qué, no lo leí que cambiar el, el, el pasado significa cambiar el presente y lo puede modificar. Y lo que decía usted, aprovechando esos comentarios, de poder practicar el engranaje cerebral para enfocarse, la meditación, el yoga, la, ver cómo cae un atardecer, ver la salida del sol, ver una cascada, ver un fuego, el enfocarse, mm -hmm. fluir, dice Miguel Mich Chisinsky, Migueli que usted se puede enfocar y cuando usted practica ese enfoque, la respiración consciente. Usted se está cableando su cerebro para que se enfoque en algo. Entonces, usted practica la oración, la meditación, la contemplación. Está practicando ordenar sus condiciones cerebrales. Y cuando tiene que hacer algo y se puede enfocar más fácilmente, te va a curar. Doctor, cuando uno está
1: jugando de niño,
2: está tan metido
1: en el juego. Exactamente. Déjame, lo imagino este pancita abajo viendo a los, ¿cómo se llama?, a las hormigas moverse en el hormiguero. Cuando los genios, los que descubren, los inventores están tan metidos que es como que se abre uno, accesa otros espacios, otras informaciones, es como que solo es tirar a usted la mano y ¡la! ¿No? ¡La! O sea, usted toma del universo toda la información que está dada, pero vamos y hágalo pues. Formas, hay miles, doctor, sí. yo no sé cuál le va a servir a, a
2: cada quien. Sí, pero es una, es una forma que sirve para ordenar las conexiones cerebrales, la meditación, la oración, la contemplación. Lo que estudió fue Miguel eso de enfocarse, cuando uno se le va el pájaro, es cuando llegan <risa> sí, los sí, momentos sí, de iluminación, y eso, ¿sí? ¿sí? eso es, si usted está escribiendo y está metida en un libro, imaginando una novela, una película, y usted está yendo a saber a dónde, y esa es la forma en que el cerebro funciona mejor, cuando más energía gastas en ese momento, no pensando en nada, pensando en todo, no sé cómo se podría hacer. Entonces, eso es cuando llega, cuando fluye la información del universo que usted dice, es cuando llega todo ese montón de, de recursos intelectuales o espirituales. O y, no
1: sé y ¿sabe que es lo hermoso? Que esa es la realidad, digamos sí. así. O sea, esa, esa, lo que está afuera, como usted explicaba hace un ratito, mm. toda esa información haya estado siempre. Sí. Pero, ¿la quiere accesar? Aplíquese. Sí. O sígase... Quejándome, que también es el otro modo vivendi, pues, pero, ay no, qué flojera, qué flojera, doctor, porque se está perdiendo la vida desde otra perspectiva, desde ot y eso le va a dar otra interpretación, y eso le va a, dar a la va a llevar a otro accionar, entonces, en las manos de quién está, de
0: cada uno
2: claro. de nosotros. Crear su propio contexto para apreciar una perspectiva positiva a la realidad, que sea la que sea, la tiene que aceptar. Entonces, búsquele la forma de interpretarlo de la mejor forma posible para que sea bienestar para usted y para los suyos. Uh -huh. Porque si no va a haber una mentira o verdad, como lo quiera llamar, que lo va a estar atormentando en lugar de salir adelante en okay. estas circunstancias. Entonces, yo creo que el mensaje sería en esta oportunidad de que sí se puede cambiar, que sí hay herramientas para utilizarlas, que es cuestión de investigar y buscar y perseverar. Y tres cosas más. Hay unos libros que se llaman Mindset, que es o sea, cómo uno puede cambiar la mentalidad. Está comprobado. La, el grit, que es perseverar, esforzarse y sacrificarse. Y el otro, cambiar un plan de cambio, modificar los pequeños aspectos de los hábitos para que vaya mejorando. Entonces, como un hábito de un alcohólico, es en lugar de tomar toda la noche, va a ir a la reunión con sus amigos a platicar lo bueno que se sienten sin tomar. Esa retroalimentación sustituye el hábito de tomar por un hábito social. Que lo que él quiere al tomar es estar con alguien, va uh -huh. Más que el alcohol puro. Entonces, cambia un hábito por el otro.
1: ¿Será estar con alguien o adormecer lo que no se ha atrevido a manejar?
2: Emociones no... Yo creo que el amor cura todo. Entonces, yo creo que el amor... Amor me refiero a empatía. O sea, yo creo que muchas veces eh, la intoxicación por drogas son varios factores, ¿verdad? Entre unos hay un gen que es de la, de la obsesión, trastorno obsesivo compulsivo, es influencia genética y epigenética en la influencia genética hay unos, unos genes que no tienden a eso entonces puede ser obsesivo con el alcohol con las drogas con el sexo con las compras con lo la que limpieza, sea la limpieza el orden ajá todo eso entonces uh -huh. no puede sustituir su gen lo que hace es que en lugar yo tengo un amigo ahorita que trabaja muchísimo entonces le digo mira otro amigo preferible que aquel sea así a que agarre el alcohol o las drogas dejarlo que trabaje así o el deporte por ejemplo es otro tipo de obsesión Dejalo ahí Porque si no Si ya tiene ese, ese gen Lo va a ahí, sustituir Por ah, alguien más Entonces Dejalo ahí Que siga trabajando de ese, de su pues, que así Eso
1: sí es. se va a llevar Él a quedarse solo
2: Sí, sí Porque es una obsesión todo, uh -huh. todo lo que es obsesivo Es malo ¿eh? Porque se pasa A otro lado De una vez okay. O sea Uno tiene que guardar Un equilibrio ¿va? Entonces el equilibrio, o sea, la salud, completo bienestar físico, mental, social y espiritual. Uh -huh. Tiene que guardar un equilibrio entre eso para estar sano de la mente, del cuerpo y del espíritu. Uh -huh. Si se va mucho a la espiritualidad, yo no digo que sea malo. Okay. Pero siempre es bueno tener otra parte de ejercicio físico, otra parte de ejercicio laboral o con amigos, otra parte con su familia y guardar un equilibrio. Uh -huh. Eso es lo que dicen los está, grandes. Es que ahí
1: está la clave en el equilibrio.
2: Eso es lo que dicen todos los grandes pensadores desde Aristóteles, Buda y todos los demás claro. se llama ahora Mediócrita, se llama, o sea, hay que buscar guardar el justo medio uh -huh. Buda también lo decía que es lo que va a equilibrar todo lo demás entonces hay que equilibrar, la salud también es eso o como decimos,
1: ni, tan, ni tanto que queme al
2: santo ni tampoco que no lo alumbre exactamente, entonces hay que buscar el justo medio en todo para guardar un equilibrio y tratar de mantenerse lo más sano posible, en un mejor estado de bienestar okay. a, tratando de llegar a vivir mejor ok,
1: como Enseñar, entonces, cuando los me lanzaba la pregunta, de ¿qué haría yo si me detectaran esa enfermedad y todo? Pero asumamos lo que estamos en, en, en sano. Ya nos habló un poquito también, no sé si lo puede ampliar, cómo enseñar a pensar a los bebés cuando están en el útero.
2: va Entonces, por ejemplo, queremos que el, que el bebé coma sano. La mamá debe comer sano. Okay. Crear hábitos de bienestar en el bebé se puede cómo ayudando a que la mamá esté en un estado de bienestar adecuado. ¿Cómo? Por ejemplo, leyendo un cuento que le entretenga junto al papá todos los días a una hora en la noche. Por Aunque no haya nacido. Aunque no haya nacido. Porque lo que pasa es que la mamá va a estar tranquila, el cortisol le va a bajar, su dopamina le va a subir, ella va a imaginar el cuento, mejor si te un mensaje, te va a relajar y ese relajamiento a la misma hora todos los días va a quedar un hábito en el bebé. Cuando el bebé nace, ya tiene el hábito que a esa hora se siente mejor. ¿Por qué? Porque está su papá, su mamá leyendo un cuento. Va. Después el niño crece, comienza a ver a la mamá y al papá leyendo el cuento en la noche. Después el niño comienza a leer, va a querer leer el cuento. Y eso va a crear un hábito a lo largo de su vida para que él aprenda a leer. Y entre más lea, más va a saber, más va a tener un pensamiento crítico y más va a poder vivir mejor. Entonces estamos creando un hábito de lectura desde que hay en el útero materno. Usted quiere que el niño aprenda a empatía, comienza a acariciarlo. Porque las ondas C, táctiles del cuerpo, le secretan dopamina. Cuando a usted le asoba la espalda o cualquiera todo, pues nos relajamos porque se dopamina. Eso es algo instintivo en los, en los, en los monos. Usted mira cómo se acicalan los monos. Eso secreta dopamina cerebral. Yo tengo una perrita en la casa que que ¡pum!, se va a tomar para que la asobe. Uh -huh. Entonces después de viene mi esposa y mi hija, porque ya vieron que estoy sobando a la perrita. Pero esto crea un hábito en el perro porque se siente bien, entonces todos los animales tenemos ese tipo de percepción táctil, de empatía cuando usted toca a una persona se tranquiliza a nivel, a nivel cerebral también si yo me golpeo y me sobo el cerebro, lo que hablábamos del, del, del gatito buscando la, la pelotita se enfoca en el tacto y le baja el dolor entonces yo me golpeo, me sobo las fibras del, nerviosas del dolor llegan al cerebro cuando me sobo las fibras del dolor bajan porque el cerebro se enfoca en el tacto entonces, ese es el principio de la hipnosis. Yo lo distraigo con una imagen, un recuerdo emotivo de la persona uh -huh. y el nivel del dolor baja porque su cerebro está enfocado en la memoria. Es
1: lo que usted está haciendo de operarlo, es hago, en anestesia. operar. Entonces,
2: sí. la acupuntura. Hoy me estaban hablando de una técnica china de hace no sé cuántos miles de años que se hacen así. El tapping también. Uh -huh. el, MDR. el MDR. Todas esas uh -huh. cosas uh -huh. funcionan enfocando la conciencia a un uh -huh. lado y bajándole en otro lado porque es como que fuera un sub y baja, ¿va? Entonces, esos 20 watts se van a enfocar a un lado del cerebro, no, no se puede todo. Es como que fuera un arbolito de Navidad que tiene cierto, cierto circuito de luces, porque son ondas electromagnéticas la transmisión de las neuronas. ¿va? Hay electricidad y química. Cada neurona se conecta con otras neuronas por químicos y por electricidad. Entonces, las ondas beta, teta, delta y alfa, yo pensaba que se producían todas al mismo tiempo, y quedamos como una... Colectividad, pero no. Están en diferentes lugares, ¿eh? al mismo tiempo, diferentes sí. ondas. Uh -huh. Entonces, lo que hablábamos de la música, ¿va? Entonces, eso nos puede ayudar a modificar el cerebro y encontrar estados de bienestar. Enfocándonos en cosas positivas. Uh -huh. Enfocando, bajándole al dolor y pensando en otra cosa. Teniendo eh, sesiones de meditación. Porque ahorita yo, cuando me hipnotizo todo me voy a un lugar emotivo porque la memoria está anclada al hipocampo con algo positivo y mi mente se enfoca aquí y le baja el dolor, sí. como sobarse, el mismo principio. Le conté a usted,
1: mi mamá a sus 85 años, que murió de esa edad, nunca usó en sus tratamientos dentales anestesia.
2: Ah, porque tenía esa capacidad? Solo
1: le decía al doctor, permítame,
2: uh -huh. me voy a enfocar. ¿Y ¿Eso? Sí, y tú, mm. eso es.
1: ya, cuando ella se ya. Senté, ya.
2: Y le empezaba a trabajar Exacto, el Exacto. Hay gente que tiene la capacidad, que es innato. aquí Hay gente que camina en las, en las brasas en el, en, en el fuego. Sin quemarse. Y están pensando en su Dios. y está pensando? Uh -huh. Entonces le bajan el dolor. Y a los que les hacen esto, que si lo queman con un Ajá. lápiz, esto es sí. un cigarro, y les quema. Sí, pero no les duele. Uh -huh. Porque su mente es tan poderosa. Esa gente que tiene la capacidad de imaginar, si es el 20% que estamos hablando, tiene la capacidad de hipnotizarse y no les va a doler nada. Yo ahora lo que he practicado ahora con los pacientes que he hecho cirugía con hipnosis es que los pongo a entrenar antes. No les duele nada. O sea, hasta a mí me sorprende que no les duela nada. Porque es digo, bien, algo bien. les sabe de doler. O sea, por lo menos el tacto. Nada. Entonces digo, bueno, es lo que hacen ahora con los shows de hipnosis es lo que hacen. ¿verdad? Que los preparan antes para cuando lleguen al show y ya están listos. Uh -huh. Entonces uno se puede entrenar solito con meditación, con oración, con contemplación, con lo que usted quiera y aprender a concentrarse en algo y eso es lo que hace las conexiones cerebrales y refortalecer las conexiones neuronales. Y lo puede hacer con oración, con meditación, con contemplación, con hipnosis, con acupuntura, con lo que usted quiera, porque es el cerebro enfocándose en algo, en un recuerdo.
0: Mm.
2: Pero para mí es más fácil. ¿verdad? ¿Lo o sea, qué? ¿Usted recuerda? yo Hace poco no se le conté, lo de, lo de un soldado, un, un militar. ¿Qué hizo? No le conté. No sé. Pero un paciente que, que es militar, entonces ya ¿cómo mm. le entró? ¿eh? Entonces le dije, va ¿tú sabes qué? No le digo que sí, no, le digo, mira, te voy a, a, te voy a ayudar a, a hacer una neuroplastía cerebral y que te enfoques en algo que te distraiga del dolor, porque eso es lo que hacemos. Uh -huh. Entonces, enfocarte en el peor momento de tu vida, dije. Porque a todos les digo, recuérdate el mejor momento de tu vida, ¿verdad? Y todas las mujeres generalmente dicen, bueno, cuando tuve a mi bebé. ¿eh? Entonces, los ojos, oído, olfato, todo se enfoca ahí. Entonces, se, se meten en ese recuerdo que el cerebro actúa como que estuviera en ese momento. Uh -huh. Pero en, en un militar, ¿qué le puede decir? Te digo, bueno, acuérdate del, del peor momento de tu vida, pues... Y se acordó de ir a su batalla por ahí. Entonces estaba tan metido en las circunstancias que no le dolió nada. entonces dijo la...
1: después, sorry. <risa> <risa> sorry <risa> por haberte vuelto a verte, sí, ¿no? Se ahí? lo expliqué.
2: Lo que vamos a hacer, siempre les explico. Lo que vamos a hacer es esto. Y esto para distraerte tu mente que se vaya para allá. Uh -huh. Pero necesito que te enfoques en eso. Porque si te enfocas en eso, no te va a doler nada. Okay. Entonces hay gente que hasta te pone a llorar. Vamos, ¿eh? En lugar de sentir dolor de la cirugía, te pone a llorar por el recuerdo. Si es bueno o malo, depende bueno, Entonces, la, lo que voy es que la capacidad de la mente ah, de poder bloquear cualquier cosa. Cuando uno juega a fútbol y está encismado en la pelota, lo golpean a uno, no siente nada. Y sigue jugando. Entonces, después le va a doler. Y, y esto es lo mismo. Mm -hmm. El mismo principio del enfoque cerebral, las conexiones cerebrales. Es sí. por eso que. Pues ya
1: para cerrar, eh, ¿con qué cerré? Porque no, no, no me lo recordé hasta ahorita que lo escuchaba cuando yo hago lo de el, devolverle a mi mamá lo de la náusea con, porque ella vomitó los nueve meses de mi embarazo le digo a Aroldo que también es del staff es doctor también y dice le dije fíjate que hoy estaba cuando me estaba arreglando para venir acá porque fui a su clínica pensé algo a decir a Aroldo que me haga terapia neural y pero que sea alrededor del ombligo entonces solo se ríe me dice que jodes es justo ahí donde te tengo, te, te tendría que hacer la terapia neural, porque a mí solo es como sentido común o lógica, ¿verdad? Pero, ¿por Entonces, qué ahí? Porque ahí era donde estaba mi cordón umbilical.
2: Ah.
1: Ahí es donde yo estaba conectada con mi mamá. Entonces ahí, ahí ahí había un conducto directo entre la placenta
0: sí.
1: y yo y sí. la placenta mi y mi mamá, ¿verdad? Entonces claro. es donde eh, me, me hizo mis varios piquetitos de, de terapia neural. Ay, yo salí de ahí, pero mire, me dice, no cabe duda que estás conectada, es, es solo conectarse, doctor, uno con su cuerpo, uno con la nueva realidad que usted quiere para usted, otra con, con Dios, otra con la que cree usted, mi palabra de esta temporada es sí, posible, que creo sí. que es posible, eh, que me doy permiso a vivir esas nuevas experiencias y veo los efectos, entonces... Dígame usted, ¿cómo? ahí tengo muchas formas! <risa> muchas formas sí. de llegar al, al posible, doctor.
2: Sí, la fe. Sí. La fe cura. Sí. La fe sí. Mueve, mueve montaña, sí la mueve. Sí. Bueno, pues,
1: gracias, doctor, por haber estado con nosotros conversando sobre todo esto, donde es posible, es eh, romper paradigmas, es atrevernos a que hay algo más grande de lo que todavía hasta ahorita se ha descubierto. Entonces, es renunciar, usted dijo una palabra que, que, que me quedó resonando, lo de que la gente esa palabra no la ve bien, que es el sacrificio. Pero todo el tiempo cuando elegimos opción A, estamos renunciando, asumiendo que hay opciones de la A a la Z. Si usted dice, me voy por la opción A, está renunciando a B, C, D, E, F, y, y tú dices, ah, entonces me estoy sacrificando porque solo estoy agarrando la A, va pues agarre de la A a la Z y no <risa> haga nada. Entonces, el sacrificarse lo vemos como algo malo y no es algo malo está en pro de mí es querer ir o tener claridad sobre qué quiero eso es lo que yo le entiendo a usted uh -huh. que eso es lo que es lo que yo quiero no es que piensa la gente es que es lo que yo quiero sí. y arriesgarme a probarlo okay. y si no funciona pues probaré otra, otra cosa y si sí, sí. funciona ya sí. me raya uh -huh.
2: Claro. No puede, otra cosa, no puede claro, otra
1: cosa. Claro, o sea, en ese infinito mundo de posibilidades es darme a permiso a elegir, elegir, elegir. Todo el tiempo estamos eligiendo, estemos conscientes o no, todo el tiempo estamos eligiendo. Así que, gracias, doctor. ¿Dónde puede usted seguir al doctor René Santizo Fion? En Facebook está como desde el umbral de la muerte y en Instagram como René Santizo Fion. Y en TikTok.
2: También, ahí estoy aprendiendo. Ya me enseñaron mis hijos. Ah, <ríe> estoy qué bonito. Pues gracias, doctor, nuevamente. Gracias, Muy amable bien.
0: Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Comparte este episodio para que juntos sigamos expandiendo amor y conciencia. Recuerda visitar nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt.